0: Ei mä ylipäätään ajattele, että tulevasta voi siinä mielessä ennustaa. Tai monesti ne ennustukset käyntyy itseään vastaan jopa. Tiettäkään, että me niinku puhutaan tietyllä tavalla, mutta sehän niinku sabotoi itseään. Ja muutenkin, niinku, vaikka me osattaisikin ennustaa teknologisia kehityksiä, tai vaikka, että meillä on ja niin edespäin, niin me ei niinku, mitenkään osata ennustaa sitä, mitä ihmiset ajattelee, tai mitä ihmiset käyttäytyy, tai tiedättäkö,
1: minkälainen ilmapiiri
0: meillä on puolen päästä.
1: Tämän jakson yhteistyökumppanina on Freska. Me saatiin Freskalt tämmöisen neljän kotisiivousmyytin lista, joka me luvattiin tähän jakson alkuun murtaa. Mutta katoissa tunnistat itse näistä väittämistä. Myytti numero ykkönen. Kotisiivous on kallis ja elitistinen luksuspalvelu. Numero kaksi. Mä en voi päästää tuntematonta ihmistä mun kotiin siivoomaan. Numero kolme. Kotisiivouksen tilaaminen on hankalaa. Ja numero neljä. Mä oon laiska, jos mä en jaksa siivota itse. Mutta tarvitsetko ajatella näin enää vuonna 2020? Tiesitsä, että 40 prosenttia kotisiivouksen hinnasta saa vähennettyä kotitalousvähennyksellä. Eli toisin sanoen valtio maksaa 40 prosenttia siitä, että joku muu kuin sä itse samaan aikaan, kun sä työtä. Kun sä tilaat freskan kautta kotisiivouksen, niin siellä on aina se tuttu siivoja. Sä tutustut tämän henkilöön, ei tarvii joka kerta ohjeistaa erikseen, hän oppii missä haluat asiat, plus että sä on muutenkin vaan mukavampaa, että se on se tuttu naama joka kerta. Onko tämä sitten vaikeaa tämä tilaaminen? No, www.fresca.fi tai Freska-appin kautta saa ihan muutamalla klikkauksella nämä hommat hoidettua, eli tilaukset tehty ja myös kaikki muutokset, jos kalenteri elää tai tulee vaan jotain muutostarpeita. Freska ymmärtää nämä tosi hyvin. Eli vuonna 2020 on siis täysin hyväksyttävää antaa kotisi siivousvastuu ammattilaiselle. Ja sulla voi olla mikä tahansa syy. Haluat vaan käyttää enemmän aikaa duuniin, harrastuksiin, perheen kanssa. Mikä se ikinä onkaan, niin se on täysin ok. 25 000 ihmistä käyttää tätä jo Suomessa, eli jos et usko mainokseen, jos et usko freskaan, niin usko ainakin muihin asiakkaisiin. Koodil Futygäest saat 30 euroa alennusta ensimmäisestä jatkuvasta siivostilauksesta. Käytä koodia, linkki löytyy jakson kuvauksesta, käy lukea enemmän, ottakaa haltuun, ottakaa testiin. Suosittelen vahvasti. Nyt mennään jaksoon. Terve, terve kaikki fytykäsin kuuntelijat ja katsojat. Täällä ollaan taas maanantaijakson parissa, paitsi jos kuuntelet muuna päivänä kuin maanantaina, niin sitten on sulle joku muu jakso. Mun munimme William Balen ja Köpiksessä Iissa Krautio. Moi moi, siellä sä myhäilet jo valmiiksi.
2: Tiesit, toi tulee. Mä tiesin. Jotenkin se tulee joka kerta. Mä aina vedän sitä. päässä sanomaan moi. Terve studioon täältä Köpiksestä.
1: Tota, joo, terve, terve. Tota, ja meillä on Historia ensimmäinen triplavieras, näitä tulee nyt, nyt ollaan siihen, niin. sen verran on tehty jaksoja, että nyt päästiin niinku triplavieras, Siistio. nyt on aihettakin taas, niin Perttu Pölynen, tervetuloa takaisin studioon. Kiitos, kiitos. Ja, tuota, niin oot päässyt Historia päässyt. ensimmäinen. Se on, on aika kova. Jo, vaan Iisakin ja minä ollaan olleet enemmän fytykäissä jaksoissa kuin siitä. <laughs> <laughs> Saaks
0: me jonkun diplomin, kai me jonkun todistuksen saamme? Joo,
1: samoin lähti juuri printtamaan sitä, siksi se lähtii. Niin okay. tuleeko teiltä. arvosanat myös? Joo, joo, voisi itse asiassa. Tota, voidaan katsoa, miten tämän jälkeen menee, niin sä oot miten on no niin. mennyt. Laitaan se arvosanon ja sitten jakson jälkeen, että hän näin. Yes. <laughs> tota, niin, me kutsuttiin sut tänne muuten vaan, koska sunkaan on mielenkiintoista jutella, mutta myös sen takia, että sä oot just julkaissut onneksi olkoon sun toisen kirjan. Kiitos. Niin ajateltiin, että tota, siitä olisi mielenkiintoista puhua, koska se on semmoinen teema, mitä ollaan sivuttu aikaisemminkin podcasteissa. Meidän, aina kun ollaan kahvilla, niin tämä tulee jotenkin väkisin tää teema. Ja myös fytykästikin esiintyy aika usein tämä teema. Siitä on vähän vaikea välttyä ja siksi siitä on varmaan kirjoitettu kirjakin. Niin, mutta haluatko sä kertoa kuulijoille, että, että mistä sä oot kirjoittanut?
0: Joo. Mun kirjan nimi on Tulevaisuuden identiteetit. Ja kertoo siitä, että miten meidän minäkuvaan ja identiteetin pitää muuttua, kun tulevaisuus muuttaa työelämää. Eli kun niin monesti meidän minä on rakentanut sen työn ympärille, ähm, ja se on tosi iso osa meitä tietenkin, että kun ihmiset kysyy, että hei kuka sä oot, niin ekana tulee se ammatti. Niin kun me tiedetään, että tulevaisuudessa monet ammatit tulee muuttua tai katon, niin meillä on tikittävä aikapommi, jos me ei pysty näkemään itsemme vähän monipuolisemmin. Eli mä oon pyrkinyt nyt tämmöisillä tulevaisuuden identiteeteillä tai taitotitteleillä, niin kuin mä kutsun niitä, niin tuomaan semmoista vähän niin uutta sävyä siitä, että miten me puhutaan itestämme. Lyhykäisyydessä se idea on se, että me voitaisiin tehdä taidosta titteli. Eli ei puhuta itsestämme niin kuin sanoilla sihteeri tai data tai, tai poliisi tai opettaja, vaan nostettaisiin keskiöön se, että mitä sä oikeasti teet siinä sun ammatissa. Eli olitko sä kirkastaja vai välittäjä vai yhdistäjä vai vai, vai komponeeraa tai aistittaja tai linkittäjä ja niin edelleen. Eli tavallaan päästäisiin vähän niin kiinni siihen, että mikä se sun vahvuus on oikeasti. Koska sitten nämä taidothan niin kestää aikaa. Et kyllä sä tarvit niin kuin ikuisesti taitoa kirkastaa asioita tai yhdistellä asioita, mutta sitten se ammattikunta voi olla, että se katoaa. Niin mä yritän jotenkin luoda sellaista pohjaa, että kun maailma muuttuu, niin se ei haittaa. että Meidän identiteetti ei mene niin sen työn mukana. Et vaikka meistä kaikista tulee joskus ehkä työttömiä, niin ei meistä taidottomia kuitenkaan.
1: Niin se on aika lohdullista, koska jotenkin se keskustelu melkein oli meidän, ää, joku kysyi just tässä Q&T-jaksossa vähän, että tehdäänkö tulevaisuudessa enää työtä ja sitten pohdittiin just mitä se tarkoittaa ja aika helposti se menee just semmoiseen, että okei jotain, sellainen niin semmoinen maailma, missä ei, ei tarvitsisi tehdä mitään töitä, saisi tehdä just vaan mitä haluaa, niin se on paperille ihan mielenkiintoisen kuulonne hetken, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä tylsistyy kuitenkin ja ja varmasti tullaan niin kuin jossain määrin tekemään aina töitä jossain lailla mutta mut sen luonne varmasti muuttuu ja sitten se, mitä me määritellään ittämisen kautta, niin väkisinkin joutuu muuttuu.
0: Ja me tarvitaan tietenkin työtä, että ei, ei siitä pidä pyrkiä eroon ja ylipäätään se, että jos maailma olisi valmis ja täydellinen, niin se kävisi tylsäksi. Et mä niin kuin, tai mä jotenkin näen sen, että kun työhän tulee ihmisten ongelmista niin ihmiskunnan ongelmat on aika hyvä, niin ehtymätön resurssi. <laughs> että tavallaan meillä tulee olemaan varmasti työtä, että ei me ongelmista päästä eroon, mutta ne ongelmat tietenkin 2050-luvulla esimerkiksi on aika erilaisia kuin mitä meillä nyt on. Eli ne paineet ja huolet ja haasteet ja tietkö että minkä kanssa me painitaan, niin sen takia meillä on ehkä aika uudenlaista työtä myös vaikka 30 vuoden päästä. Niin työssä sinänsä ei ole mitään niinkun sanotaan näin, että, että se ongelma ei ole se, että me voitaisiin niin löytää uutta työtä tai sopeutua siihen työhön, mutta ehkä se ongelma on enemmän se, että meillä on niitä sanoja, millä me kuvataan itseämme, eikä meillä ole niitä tulevaisuuden työnimikkeitäkään vielä. Ne on vaikea sanoa lapselle, että hei mikä tulee isona, kun ei kukaan vielä tiedä sitä. Niin ehkä se ongelma on tavallaan se niinku sanottamishaasteet, että, että millä sanoilla me puhutaan jostain, mitä ei ole vielä olemassa. Um, niin sen takia voi tuntua vähän niin kuin vaikealta. Me, me, tykätään, me ihmiset ollaan sellaisia, me tykätään laittaa niitä raajoja, tai niin kuin raajoja, raameja ja tota niin kuin luokkia ja kategorioita. Et, et vaikka viime aikoina tulee aika paljon kirjoja minäkuvasta ja persoonasta, missä saat joku väri tai tyyppi tai luokka tai kategoria. Ja mä jotenkin koen, että, että me halutaan nimenomaan mennä toiseen suuntaan. Että on sitä liikkuvuutta ja muuttuvuutta, että sä et ole joku yksi tietty staattinen asia, vaan, vaan tota, me muututaan, kehitytään. Että nimenomaan ei pystytä niitä rajoja, vaan rikotaan niitä. Ja sen takia mä halusin tuoda semmoisen niin poikkitieteellisen, taiteellisen näkökulman, että tota, me voidaan siirtyä yhdeltä ammatista toiseen ammattiin,
2: kun ne taidot on monesti aika paljon
0: samoja, mitä me tarvitaan.
2: Kuinka paljon tästä sun kirjasta on tota, sitä, että sä yrität tavallaan ennustaa, mihin suuntaan maailma menossa, ja kuinka paljon siitä on sitä, että tämä on sun mielipide siitä, mihin suuntaan maailman pitä, pitäisi mennä? Hmm. Et, niin kuin, että olisi hyvä, että menen tästähän suuntaan.
0: Ää, varmasti molempia. Tota, tämä tää kirja ei niin ehkä ota siinä mielessä kantaa siihen, että mitä ammatteja meillä on tai minkälaista se työ on, vaan enemmän auttaa meitä niin sanottamaan niitä vahvuuksia, mitä meillä on että et joku just luki tämän ja sanoo, että tämä on hyvin niin kuin, yhteiskunnallinen kirja, että täällä on paljon enemmän kuin vaan identiteetistä, saatat niin kantaa tuossa niin kulttuurijuttuja, otat, niin kuin puhut muutoksesta, valinnoista, aitoudesta, että siinä mielessä niin kuin, en mä uske, että kukaan futuristi, tai ei ehkä pitäisi pyrkiäkään siihen, että osutaan oikeeseen. Et kuka oli oikeassa, kuka voi sanoa kymmenen vuotta sitten, että mä tiesin tämän, ähm, koska ei se ole mun arvostettavaa. siis arvostettavaa. Sehän on kaikki arvauksia. Ja, ja tulevasta on tosi helppo ennustaa, mutta sanotaan, että on vaan tosi vaikea sun oikeaan. Niinku parempi on puhua, jotta tulee tietoisuutta. Eikä niinkään, että kuka oli oikein väärässä. Et kun se tietoisuus kasvaa, niin sit me ollaan nopeampi reagoimaan. Ja se on niinku hyvä juttu. en niin ylipäätään ajattele, että niinku tulevaisuutta voi siinä mielessä ennustaa. Tai monesti ne ennustukset kääntyy itseään vastaan jopa. Tiedättekö, että me niinku puhutaan tietyllä tavalla, mutta se vähän niinku sabotoi itseään. Ja muutenkin, niin kun, vaikka me osoittaisikin ennustaa teknologisia kehityksiä tai vaikka, että milloin rokotet tulee ja niin edespäin, niin me ei niin kun, mitenkään osata ennustaa sitä, että mitä ihmiset ajattelee tai mitä ihmiset käyttäytyy tai tiedättekö, minkälainen ilmapiiri meillä on puolen vuoden päästä tai minkälainen kulttuuri on kahden vuoden päästä. Siihen liittyy niin moni muukin asian politiikasta lähtien vaikkapa. Niin sinänsä se on niin hyödytöntä ehkä ajatella, että no tällaisia ihmiset on, vaan että... Me osataan ennustaa teknologiaa, mutta ei ihmistä, ja sinä kautta se ihmisen työkin niin tota, on aika vaikea, vaikea rasti. Mutta voi sanoa, että tietyt aika inhimilliset asiat ei katoa. siis tietyt taidot, tietyt keskeiset kysymykset elämässä, niin ehkä se on niinku se, että mä yritän ni- niinku jotenkin luoda sellaisen sillan näiden tulevaisuuden, skenaarioiden ja haasteiden ja muiden, ja sitten niinku inhimillisten
1: tarpeiden muiden välillä. Niin piti just tulla siihen, että mitkä asiat ei, ei muutu. Ne on varmaan ne, jotka on sen identiteetin fundamentit jatkossakin, jonka varaan kaikki, kaikki rakentuu. Mm.
0: Me kaikki varmaan pyritään johonkin hyvään, mutta meillä on aika eri keinot siinä. Ja, ja sen takia me käydään keskustelua ja spekuloida, että millä keinoilla me päästään siihen hyvään, mihin kaikki pyrkii. Ihmiset haluaa lopulta kuitenkin tulla nähdyksi ja kuulluksi ja että meitä arvostetaan ja, ja meillä on niin kuin tuki ympärillä Meillä on ihmisiä joiden kanssa, niin koetaan... Niin merkityksellisiä asioita. Siis myötätunto esimerkiksi on asia, mitä kautta mä sanoisin, että avautuu vähän niin kuin kaikki. Et edelleen se, se arvo mun mielestä elämässä on ihmissuhteissa. Mm. Mutta ne asiat, mitkä ei muutu, niin ne on asioita, mitkä oli meille relevantteja 500 vuotta sitten ja viisi vuotta sitten ja nyt ja varmaan myös kymmenen vuoden päästä. Että mun mielestä katsomalla taaksepäin me voidaan vähän niin kuin nähdä niitä asioita, mitkä on kestänyt aikaa. Ja me voidaan luota, että nämä varmaan kestää aikaa myös tulevaisuudessa. Tästä itse asiassa on semmoinen hauska, hauska tarina, kun Jeff Pesosilta kysyttiin joskus Amazonin ihan alkuvaiheessa, että hei, että mitä sä tehdä nyt tämän sun nettikirjakauppabisneksen kanssa, että mit, mitkä ohjaa sun kehitystä. Ja Jeff sanoi, että kaikki koko ajan miettii sitä, mikä muuttuu ja se on, niinku, se on helppo, ei se ole niinku, kunnianhimosta, Hän miettii sitä, mikä ei muutu ja hän aikoi olla siinä tosi hyvä. Sitten reporteri kysyi siltä, että no, mitä sä käytännössä, niinku, mistä sä puhutat, no vähän konkretiaa. Ja Jeff sanoi, että no ihmiset nyt vaan on sellaisia, <tosio> että vaikka mitä maailmassa tapahtuu, niin ne tulee aina halua halpaa hintaa. <tosio> että se ei muutu mihinkään. Ja toinen asia on semmoinen, että vaikka, vaikka mitä maailmassa tapahtuu, niin ne haluaa aina nopean lähetyksen. Että me ollaan aika kärsimättömiä, me ei odottaa, niin sen paketin pitää olla seuraavana päivänä Että se ei koskaan varmaan muutu. Ja kolmas asia on se, että me tykätään, kun me saadaan yhdestä paikkaa kaikki. Eikö vaan, pitää olla kategorioita, katalogit, kaikki. Että musta se oli niin hyvä... Lähtökohta, että kolme asiaa, mitkä ei muutu, niin me tiedetään jotain, mikä varaa rakentaa. Ja identiteetin suhteen, niin meillä on ehkä välillä jopa harha siitä, että me niin ajatellaan, että me pysytään muuttumattomina ja samanlaisina. Me jotenkin ajatellaan, että me ollaan tästä 50 vuotta eteenpäin niin samanlaisia, vaikka todellisuudessa me muututaan koko ajan. Ja tämä on ehkä yksi myös sen niin tunne itsesi fraasin ongelmista, että yleensä me ollaan niin vanhan mielikuvan varassa, eikä sen varassa, mitä me oikeasti nyt just ollaan. Että tota... Siinä mielessä, niin kun, vaikka meidän pitää löytää ne asioita, mitkä ei muut, mitkä on tärkeitä ihmisellä, niin meidän pitää myös ymmärtää, että me koko ajan kuitenkin kasvataan ja kehitetään. Ja se on tarkoituskin, että me jotenkin ollaan muutoksessa.
1: Mutta se on balanssi. Molempia tarvitaan. Se on, se on varmaan just näin. Ja, ja miten se tavallaan sitten koski, miten, miten tätä lähtee niinku ikään kuin... Koska nyt on paljon huolenaiheita, kuitenkin monella on, ja sitten paljon puhutaan tästä, no puhutaan tekoälystä ja, ja koneoppimista ja muista vastaavista, mutta puhutaan myös vain siitä, että tulee, tulee tarve nimenomaan keksi itsensä uudestaan, ja monet, monet työnkuvat ehkä katoo, siitä on tietenkin vaikea vielä tietää mitä ja mikä on se rooli siitä, että paljon me tehdään yhdessä koneiden kanssa, ja paljon me pystytään ihan kokonaan korvaamaan, ja millä välillä. mutta miten tämmöistä kuitenkin aika suurta muutosta lähdetään viemään sitten Mistä tämä lähtee? Onko tämä kouluista jo vai, vai me, miten tämä myydään tämä ikään kuin muutos- ja ajatusmaailma myös jo työelämässä oleville, jotta, mm-hmm. jossa vaikka sanotaan, että no ihan sama, että sinä opettaja siivoja, että miten, että hei, sä et olekaan, vaan <laughs> sulla on, sulla on tämä ja, ja on valmis, niin että kohta tulee, kohta pamahtaa. Niin,
0: mä lähtisin varmaan liikkeelle, että mietittäisiin sen työn merkitystä ja unohdettaisiin ne tittelit hetkeksi, koska vaikka opettaja, niin ei, ei kukaan ole lähtenyt opettajaksi sen takia, että voi antaa kotiläksyä ja tarkastaa niitä. Et ne ulospäin näkyvät asiat ja elementit, niin ei se ole se syy, vaan että opettajuudessakin on sellaisia merkityksiä, mitkä on äärettömän upeita ja siis ne on ne syyt, miksi joku on antunut puolet elämästään sillä ammatilla. Jos me löydettäisiin niitä merkityksiä, että mikä se on? No hei, esimerkiksi tehdään lasten töitä ja se on ihan vaan että kuinka monessa ammatissa oikeassa saadaan lasten kanssa joka päivä. Tai joku voi ajatella, että no, me saadaan tuoda uusia ideoita lapsille ja nuorille, jotka muuttaa myöhemmin maailmaa niille ideoille. Mä saan niinku aloittamassa sitä. Ja, Jokaisella on ehkä eri merkitys, mutta mun pointti on tässä se, että kun löytää, että mikä sen työn merkitys on, niin se merkitys pysyy, vaikka se työntekotapa muuttuisi. Eli se, että opettajan arki nyt ja 50 vuoden päästä voi olla erilaista, mutta se merkitys, että sä teet lasten kanssa töitä, niin se ei mihinkään koskaan katsoa. Tai se, että tuot ideoita eteenpäin, niin, niin se on kaunista aina. Tai poliisi esimerkiksi, niin ei poliisikaan ajattele, että, että tässä sitä ollaan, kun saadaan tätä uniformoa pitää päällä ja pamputtaa. <laughs> et se ei ole niinku se syy, vaan että se merkitys on siinä, että pidetään ympäristö turvallisena. Ja se on niinku jälleen jotain kestävää. Että sä voit pitää ympäristön turvallisena aina, mutta tota, se, miten sä teet, se muuttuu. Niin mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että me päästäisiin hetkeksi irti niistä titteleistä. Ne on kovin rakkaita meille. On ihmisiä, jotka tehtailee tutkintoja ja hankkii tietyn ammatin, vaan se näyttää hyvältä CV-ssä ja me ollaan niin tietokonepeleissäkin valmiit maksamaan siitä, että meidän virtuaalihahmo saa niinku Meillä on joku ihme rakkaus siihen, että miten puhutaan itsetään titteleillä ja se voi olla, että se tulee siitä, että meillä on tarve idealisoida asioita. Kun mä sanon hemmo tai kandidaatti tai opettaja tai johtaja tai sisko tai idiotti. tai mun. mä laitan tämmöisen harson, idean ihmisen päälle, jolla mä pystyn vaikuttamaan siitä, miten muut ymmärtää sen. Ja ehkä se on semmoinen meidän tapa jäsentää ja vääristää todellisuutta myös, mutta se, että me päästäisiin niistä hetkeksi eroon, niin, niin se voisi olla ihan hyvä juttu. Um, että kritiikkiä pitää vähän ehkä harrastaa.
2: Niin, eikö siinä on vähän semmoista, että, että kun tämmöiset alat kehittyy ja niihin muodostuu tämmöiset klaanit ja tiimit ja tämmöiset, niin kun, että pidetään omasta niin kun, omien puolta, mikä on hyvä impulssi, ja sitten oikeutetaan sitä niin kun, omaa tekemistä just sillä, että... että, tota, että No tälleen me ollaan aina tehty tai tälleen me nyt vaan tehdään, tälleen tämä vaan nyt toimii, eikä niin oteta niitä taka askele ja mietit että mikä on tämän homman tarkoitus, mikä on se perimmäinen syy, miksi tämä asia on olemassa tässä yhteiskunnassa ja mitä, mitä tämä asia tekee. Tai siis on semmoinen cybernettinen tota, periaate, jota Brett Weinstein tykkää sanoa paljon, että systeemi on se, mitä se tekee eikä mitä se väittää olevansa. Ja me ei tiedetä, mitä mitä se oikeasti tekee, ellei sitä välillä oikeasti tutki just siltä kantilta, eikä mieti vaan sitä siltä kantilta, että okei, tätä me tehdään, koska näin tämä vaan toimii. Mikä on aika outo argumentti, jos tämä lähtee purkaa, koska mikään asia ei vaan jotenkin toimi. Kaikki toimii jotenkin jostain syystä.
0: Ja siis oikeastaan mä en tiennyt tota, minkä sä sanoit toi, toi, mihin sä viittasit, mutta oikeastaan sehän on se, mitä mä oon vahingossa pyrkinyt nimenomaan näillä taitatitteleillä tekemään. Eli sä et ole se systeemi, sä et ole se titteli, mitä sä sanot, vaan se, mitä sä teet, eks vaan? Sä välität, yhdistät, kirkastat, mahdollistat, innostat, eks vaan? Ja ehkä toi oli tosi hauska niin kuin, linkki, että itse asiassa niin kuin, sä et ole sun titteli nimenomaan, sä et ole se systeemi, vaan että mitä sä oikeasti teet, niin, niin se, se pitä, sitä pitäisi haastaa. Mutta se on jännä, koska se on myös ylpeyden aihe monille. Siis sehän on niinku kun sä rakennat sun identiteettiin jotain, niin sä suojelet sitä, sä puolustat sitä. Jos joku tulee vie sun ammatin, sä koet, että lähti koko pohja, koska sun minäkuva oli sen niin kun, ammattiylpeyden kautta niin kun, kiinni siinä sun toimenkuvassa. Et tavallaan se, että me ei niin kun, alusta asti... Ehkä se on myös itse sitä, että kun meitä on pienestä pitäen kasvatettu, että mikä susta tulee, miksi sä valmistut, mikä on se... Niin, kun, eiks vaan? niin me ollaan jotenkin totuttu siihen, että me puhutaan itsestämme näiden niin kun, toimenkuvien kautta. Mutta tota, ehkä meidän... Niin kun, olisi hyvä, hyvä niin yrittää jotenkin katsoa vaan ehkä enemmän pitemmälle sitä, että vaikka on joitain asioita, mitkä ei muutu ja joitain tittelit, mitkä ei katso, niin silti um, on hyvä oikeasti haastaa, että, että mikä on ikuista, mikä ei. Siis mulle tuli mieleen vaan yksi tarina, kun kuulin yhdeltä vanhemmalt herrasmieheltä, että, tai kuulin tämmöisen esimerkin, että, että se sanoi, että on kaksi ammattia, mitkä ei koskaan katsoa Perttu. Ja, ja tota, sä sanot, että kun ihmiset on sellaisia, että niin ne aina riitelee ja ne aina sairastaa, niin ne ei, ne ei mihinkään koskaan kato. Että et kannattaa nyt ihmeessä lääkäri tai juristi, koska sairastelu ja riitely, ei vaan kato maailmasta. Ja nyt kun mietit että mihin se tekoäly niin ekana, <tulut> ekana tulee, niin nimenomaan lääkärin ja juristin ammatteihin. tavallaan tämmöiset vanhat viisaudetkaan niin ei ehkä päde. Et siinä mielessä niin se, että sä sanoit, että oon, mulla on varma ammatti, ei ole varmoja ammatteja enää. Niin Tavallaan ei kannata rakentaa itseään nyt sen ammatin tai tittelin kautta, vaan sen taidon, että mitä annettavaa sulla
1: on. Ei nimenomaan. Ja siitä keskustelua käydään enemmän. Mä oon lukenut nyt viime aikoina ja kuunnellut semmoista Range-nimistä kirjaa, kirjaa, jos puhutaan siitä, miksi generalistit pyörittää maailmaa, <laughs> mutta että miksi, miksi siellä on tosi moni, just lahjakas muusikko, urheilija, koulusmenestynyt ihan siis siellä on toimialasta riippumatta tosi paljon esimerkkejä missä näytetään, että miten paljon on merkitystä sillä, että pystyy mm-hmm. peilaamaan asioita monesta kulmasta ja pystyy ottaa, ähm, niin pystyy vaan miettimään eri, eri kulmista asioita, jotta ei, ei ole liian kiinni siinä yhdessä. Siellä oli yksi esimerkki, mä en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta se oli varmaan puoli mutta, mutta se oli silleen, että äh, vähiten ihmisiä jenkeissä kuolee tiettyyn äh, sydänsairaustyyppiin sinä päivänä, kun on kansa- kansalliset äh, kardiologipäivät, eli ne ei ole siellä asemilla hoitamassa niitä ja silloin joku muu kun ne kardiologit ottaa sen tota potilaan vastaan, eikä heti tee sitä kardiologitoimenpidettä, joka on just joku tietty toimenpide, joka tosi monessa tapauksessa ei päde niin Esimerkiksi mm-hmm. Ja niin semmosia, niin kuin, tunnelinäkö tulee sitten tavallaan siihen, että jos sä oot liian spesialisti, totta kai tiettyihin asioihin tarvitaan tosi kovaa mm-hmm. osaamista, ää, ja, ja just jotain vaikka rakentaa jotain raketteja, niin varmaan on hyvä, että joku ymmärtää niin kuin näistä, mutta sekin, siellä voi olla joku, joka on parempi siinä raketin rakentamisessa, koska se, se on hyvä siinä yhdessä asiassa, mutta silloin myös se on vaikka... En mä tiedä, se on lentänyt itse tai se on urheillut, tai se ymmärtää jostain muusta muust kulmasta. Niin Onko tämä kuitenkin se suunta, missä, millä me pystyään myös suojautuu vähän siitä liian niin kun, tavallaan tiukasta tittelistä ja ammattikuvasta tulevaisuudessa? Mm.
0: Kyllä. Ja, ja mä kommentoin tuohon, mitä sanoit. Kun mäkin olen kuullut tänne, että niin kuin vaikka Nobel-voittajien keskuudessa niin musiikkiharrastus on yliedustettuna, ja. siis kun vertää väestöön. Kyllä mä uskon, että nimenomaan erilaisten asioiden yhdisteleminen ja kokemus ja tausta monista asioista niin kuin auttaa, niissä ajattelutaidoissa ja, ja näin. Mutta siis mä näen sen nimenomaan silleen, että kun nämä tämmöiset taitotittelit, niin ne mahdollistavat erilaisen liikkuvuuden. Um, jos sä koet olevasi vaikka opettaja tai jotain muuta, niin se ei välttämättä tuetta tai kannusta, että hei lähdetään ympäristösuojelualalle tai nyt mennään niinku pistekseen mukaan. Um, Mutta sitten kun katsotaan, mitä taitoja vaikka siellä opettajalla on, niin ne on taitoja, mitä tarvitaan ja mitä olisi hyötyä hyvin monessa muussakin asiassa, siis että jos opettaja ajattelee vaikka olevansa kirkastaja, niin hyvänä aika ja tarvitaan joka ikisessä työyhteisössä. Niin mä ehkä haen tällä sitä just, että, että se monipuolisuus, että me tehtäisiin eri asioita, niin se monesti jää kiinni siitä, kun meidän identiteetti on niin, niin jämättynyt, että mä olen tällainen, enhän minä voi tehdä tuota, tämä ei ole nyt vain minua, meillä on niin perusteltu sitä, että mä en ole tällainen että tollainen, niin me tarvitaan monipuolisesti just niin kuin sä sanoit, mutta monesti me ollaan itse, itsemme esteenä, ekspa? vaan? Ja vähän paremmalla, monipuolisemmalla sanalla, niin se tuntuisi luontevammalta niin kuin vaihtaa alaa tai mennä yhdestä työpaikasta toiseen. Mä itse huomasin tämän omassa elämässä, kun mä oon siis koulutukseltani säveltäjä, mutta kuitenkin nyt kirjoittanut vaikka nämä kaksi kirjaa tai eteenpäin paljon on puhuja. Ja mulle on annettu paljon erilaisia titteleita ja mä joskus mietin, että no, että mikä ihme, niin kuin Rönsyliä mä oon, koska tossa ei niin ole mitään punaista lankaa, että et, et, niin kuin, Tuntuu, tuli aina vaikea vastata kysymykseen, että kuka sä oot, jotenkin kertoo tässä, koska se lähinnä hämmensi ihmisiä, <lopit- tunti> että niin miten niin. Mm. Mutta sitten mä joskus tajusin sen, että jos mä vaan kuvailisin itseäni esimerkiksi ää, värittäjäksi tai maustajaksi, niin sehän tavallaan kiteyttää kaiken sen, mitä mä noissa eri jutuissa teen. Kun mä sävellän, mä tuon nimenomaan värejä, nuansseja näkökulmia, fiiliksiä, eikö vaan? Kun mä puhun, mä pyrin tuomaan, niin kuin, mä pyrin värittämään jotain mustavalkoista kuvaa vähän harmaan sävyllä. Äh, kun mä kirjoitan, mä nimenomaan väritän jotain jotain tota asiaa. Että nimenomaan jotenkin tämmönen tapa nähdä itsensä, niin yhtäkkiä nivo, kaikki nämä mun kolme eri yhteen, että hei, eihän tää ole mikään identitikriisin paikka, koska mä oon värittäjä. Niin mä uskon, että monella ihmisellä on silleen, että niillä on luontaisia kiinnostuksen kohteita niin suuntaan ja toiseen, mutta paperilla ne ei oikein tunne, että ei nämä niinku liity mitenkään toisiinsa tai ne on jotenkin ihan irrallisia, että, että mä halusin tehdä tätä, mutta mä halusin tehdä myös tätä, mutta ei niitä vaan voi yhdistää, tietkö, että niinku, ei maailma näin toimi. Niin mä haluaisin tuoda niinku vähän semmoista poikkitieteellistä taiteellisuutta nimenomaan näille sanoille, että, että se on ihan ok, että vaihetaan ammatista toiseen. Plus se on ehkä myös vähän sille inhimillisempi tapa, jos mä ajattelin, että mä sanon, että data-analytikko tai koodari tai sihteeri tai muuta, niin se ei oikeastaan vielä kerro, että miksi se on olemassa että et, et, miksi me tarvitaan sua tai mihin ongelmaan saat niin ratkaisu. Mutta jos mä sanon, että mä oon vaikka kirkastaja, niin se heti tavallaan sisärakennettuna sanoo, että no ahaa, että et, jotkut asiat on vaikeita, että me tarvitaan ihmisten, joka selkeyttää ja tekee niitä ymmärrettäväksi. Tai mä oon yhdistäjä, niin se kertoo, että et, et se ongelma on varmaan se, että me ei aina löydetä yhteyksiä asioiden välillä. Plus se on ehkä myös vähän tasa-arvoisempi, kun on edelleen miesten ja naisten ammatteja, niin kirkastaja, välittäjä, yhdistäjä voi olla kuka vaan, vaan? Niin. Toinen ehkä sen ajattelun mutta mä nyt sanon vielä samaan, että et eihän tässä niin pyritä nyt mitenkään korvaamaan niitä titteleitä, koska siis en, en mä pyri nyt vaan keksiä synonyymiä kaikille ammatille, uh, koska se on hyvä, että meillä on oikeasti ne tittelit, se on hyvä, että me niin sanotaan lentokapteeni ja hammaslääkäri, koska se on tai jostain, mutta tota, tulevaisuudessa niin ehkä se on kuitenkin hyvä oppia sanottamaan omia vahvuuksiaan ja välillä me ollaan enemmän kuin ne muutamat sanat, millä
2: me kuvataan itteämme.
1: Niin, Joo, niitä
2: ainakaan mulle lähtökohtaistakaan kuulosta siltä, että se yrittäisi jollain tavalla niinku suistaa pois sen tota, keskustelun siitä, etteikö me tarvittaisi tämmösiä niinku minkä ne mietäisi kovia taitoja. Esimerkiksi niinku, aina, niinku kannattaa mennä opiskelemaan fysiikkaa kuitenkin ö, ja sitten oppia niinku, näitä ekvaatioita ja oppia siitä, miten partikkelit tota, kohtaa toisiaan ja vastaavaa. Mutta sitten samalla mä, mä näen, eh, tai siis ehkä mä käsitän oikein, käsitänkö mä oikein, että, että siis tämmönen ihminen, joka menee opiskelemaan fysiikkaa, niin siinä luokassa voi olla erilaisia persoonia, erilaisia ihmisiä joiden tota, luonteen piirteet tai muut ehkä tämmöiset tota, muut taidot ö, saattaa, ö, saattaa olla toisistaan erilaisia ja ne profiilit voivat toisistaan erilaisia. Eli se tapa, miten tätä fysiikkaa käytetään, tätä niin kuin kovaa tietoa käytetään sitten työmaailmassa tai elämässä ylipäätään, määr- saattaa sitten määrittyä sen mukana. Miten esimerkiksi, tai niin kuin, mi- mi- onko sinulla mitään niin kuin konkreettista esimerkkiä siitä, että voidaan ottaa vaikka tuo fysiikka tai mikä tahansa, sulla on helpoin poliisi tai palomies tai tuota, y- on vaikka tämmöinen niin kuin manuaalinenkin duuni. Ja, ja että niin kuin eri, minkälaisia erilaisia tota, profiileja tai henkilöitä tai tämmöisiä, niin kuin, ei nyt titteleitä, mutta siis minkälaisia ihmisiä siellä voisi ilmetä ja m- miten ne eroaisivat toisistaan nämä ihmiset.
0: Mm. No ehkä lähtökohtaisesti tähän on niin kuin ajatus, minkä tavoitteen auttaa. Ja jos joku kokee, että no, no kaikki on hyvin, että ei ole identiteettikriisiä eikä ole hätää, niin sinänsä niin ei kai sitäkään pakko mennä sorkkimaan. Mutta ehkä semmoisissa tilanteissa, kun joku kokee, että mä en nyt ihan niin ole löytänyt omaa paikkaani, ja mä en ole ihan varma, että, että mitä mä haluan tehdä tai kuka mä oon, niin siinä kohtaa tämä on semmoinen niin väline, millä voisi ehkä sitten löytyä jotain uutta. Mutta että kaiken kaikkiaan siis, jotta työ voi olla mielekästä, jotta me voidaan olla tehokkaita tai tuottavia, niin meidän pitää kokea olevamme merkityksellinen osa jotain, eikö vaan, sitä työyhteisöitä tästä tehtävää, että vaikka meillä olisi maailman parhaat boonukset ja kahvikoneet ja muut, niin jos me ei koeta olevamme tärkeitä, niin me ei olla sitoutuneita, vaan? ja tulevaisuudessa niin kuin, tai ylipäätään tänä päivänä jo, että et jos ihminen tekee jotain, mutta se ei halua, niin se on ihan uskomaton resurssi, mikä me menetetään, tavallaan se, että me ei olla intohimoisia, niin se näkyy ja maksaa ja kuuluu, tiedätkö, että et jotenkin nä- nähdä sitä silleen, että et niin ne vaikka fysiikan opiskelijat siellä, niin alkaisi jo Aikaisemmin kuuntelee itsensä ja tunnistaa itsessään, että hei, että missä ympäristössä mun persoona ja luonne pääsee parhaiten esiin. Äh, minkälaisissa tehtävissä mä pääsen niin kuin flowhun. Ja, ja jotenkin, että, että itsensä tunteminen ja kuunteleminen ei ole koskaan paha asia. Mutta jos mä vaan menen, että mä oon fyysikko, eiks vaan, niin ei siinäkään mitään pahaa ole, mutta sitten se tulee myöhemmin huomattain, että no ei tämä mun juttu, tai että mä en tykkääkään tästä, tai sittenkin mä teen jotain muuta. Niin... Ehkä, ehkä toinen niin se, mitä mä täällä haen, että, että kun me opitaan paremmin tuntemaan itsemme, niin me osataan tehdä vähän parempia valintoja myös. Ja kun tulevaisuudessa meillä on tällä hetkellä niin kaikki avoinna ja kaikki muuttuu, ja meillä on hyvin semmoista epävarmuutta, että tiedätkö, tämä on nyt kaosta, niin tämmöisessä ympäristössä on vaikea tehdä valintoja, jos ei tiedä, mitkä ne omat arvot on tai kuka itse on. Niin ehkä niin tämä on semmoinen yksi tapa myös vaan niin helpottaa sitä navigointia että et, et mihin mä tulen päätymään, voisinko mä olla specialisti tulevaisuudessa, voisinko mä olla sosiaalityöntekijä, voisinko mä olla joku blockchain expertti tai, tai jotain muuta, niin kun me ei vielä sitä, että, että mikä sosta tulee, niin me voidaan kuitenkin tietää jo se, että minkälainen sä olet.
1: Niin ja se lineaarisuus tulee varmaan kuitenkin katoamaan eninnäköisessä se on jo tapahtunut, että ei me mennä niin kuin koulusta yhteen työpaikkaan, sitten ollaan siellä, tehdään vaan niitä juttuja, mitä opiskeltiin ja sitten saadaan vähän enemmän vastuut vuosi vuodelta, vaan varmaan joudutaan No, siitä on, siitä on vaikea tietenkin sanoa niin kuin sanoit, mutta luultavasti tullaan vaihtamaan ja ainakin niin titteliä sitten tai, tai ainakin työnkuvaa aika monta kertaa työuraa mm. ja ihan, ihan senkin takia, että moni haluaa meidän, meidän sukupolvi varsinkin, ehkä ei halut tehdä samoja juttuja koko elämänsä, niin. mutta siinäkin tuntuu että siinä olisi järkeä olla jotain niin kuin, vähän niin kuin, oikein, niin olisi erilainen pohja, mihin tippuu, vaan joku niin koulutus tai joku tietty sana tai niin tietty mm. semmoinen niin titteliasia. Niin, ja siis haluttiin
0: tai emme niin mikroyrittäjyys tulee lisääntymään mm. ja, ja työelämä tulee pirstaloitumaan ja keikkatyöläisyys yleistyy. Ja jotenkin tämmöisessä ympäristössä sun pitää muutenkin jo olla monta asiaa, mm. niin, niin tota, monipuolisessa ei koskaan ollut haitakset. Tai ikään kuin
2: semmoinen ajatuskartta, semmoinen... Mm. Oletko kuullut tästä ajatuskartta-ajatuksesta? Niin kuin sanoit tässä jakson alussakin, että, että ei, ei, voi, niin kuin, ei näistä asioista oikein pysty ajattelemaan itekseen ellei niille löydy sanoja, öö, et, ja, ettei niitä ajatuksia voisi yhdistää johonkin sanoihin.
0: Koska sitten kun joku onnistuu oikein kuvailemaan, että mistä on kyse, kuka sä oot, Tietke, mikä sä oot, niin ah, se tuntuu niin ihanalta, tietke, kun joku oikeasti ymmärtää. Ja varsinkin, jos itse ymmärtää, niin se on vielä parempaa. Mut et, et niinkun, meidän sanavarasto on ehkä vähän vaan suppea. Et meidän, meidän tavat puhua itsestämme, siitä on tullut semmoista peliä, tietke, kuka sä oot, miten menee. Me vaan niinkun kerrotaan, mutta me, me se ei ehkä ole aitoa. Aitous on yksi, yksi oma lukunsa tuossa kirjassa, missä mä käyn tätä läpi, että, että, että mitä hyöty on olla aito, mitä haittaa on olla aito. ja Myös toisinpäin epäaitoudesta. Että tähän liittyy monta asiaa. Äh, puhuttiin äsken valinnoista, tuli sekin mieleen, että valinnatkin on semmoinen, mikä tuntuu, että alkaa olla niin lähinnä niin kuin taakka tänä päivänä, Et kun pitää niin kuin jotenkin koko ajan määritellä itseään. Se, se on ihan äärettömän raskas. Tietenkään, kun siis muropaketti ja kirja ja kahvi, kaikki kertoo, että kuka sä oot. Niin se on niinku, se, 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 se käy tiukaksi ja, ja yleensä me ei oikeasti tunneta itseämme semmosena kuin me oikeasti ollaan. Siis vaikka mä on tunnistanut itteni siitä, että kun mä vaikka kirjakauppaan, niin mä ostan sieltä monenlaisia kirjoja, vaikka okei, okay, toi puhuu myötätunnosta, tuo kirja, tuossa jotain tasa-arvosta ja mä otan ne kaikki mukaan ja sitten sit ne lojuu ää, mun kotona monta päivää, kuukautta, enkä mä oikeasti avaa luen niitä. Ja kun mä mietin, että miksi näin tapahtuu, niin. Voi olla, että siellä kaupassa, kun mä oon, niin mä oon sille, että hei, että, että mähän oon se ihminen, joka välittää myötätunnosta. Totta kai mä otan ton kirja, eikö vaan? Hei, mulle tasa on tärkeä, että mä, mä oon se tyyppi, joka oikeasti tekee tämän. Ja jotenkin mä niin toteutan mun kulutuksilla ja päätöksillä sitä, että okei, tällainenhän minä olen, mutta en mä oikeasti tunne itseäni. Koska jos mä oikeasti tuntuisin, niin mä tiedän, että en mä tuota lukea kuukausi. <laughs> niin tavallaan meillä on tarve viestiä näyttää muille, että mä oon tällainen ja tollainen, mutta sit me ei välttämättä olla aitoja tai rehellisiä Yhdessä kirjassa on sellainen lause, että jos, jos perhosen toukka pyrkii tuntemaan itsensä, niin sitten ei koskaan tule perhonen. Ja, ja musta se on jotenkin, että mekin ollaan vähän ehkä niin kuin vanhoilla ja väärillä mielikuvilla liikkeellä, kun me puhutaan itsestämme.
1: Ei kuin nimenomaan.
2: Tuo on ihan puhut... loistava juttu, mitä se just sanoit tuosta, tai siis sori, mutta toi, pakko puhua tuosta vähän. Tuo oli ihan just tämä, että niinku, et, ihan sama kuinka vapaa-ajattelijaksi mieltää itsensä, niin aina haluaa punoa identiteettinsä johonkin ul, itsensä ulkopuoliseen asiaan. Mm. Ja ihan sama kuinka pitkälle me mennään historiassa, niin näitä niinku, yhteisiä tarinoita on ollut myytit tai uskonnot tai niinku, li- tai vaakuna tai muut tämmöiset ajatukset. Vaihtoehtoja on ollut vähemmän, mutta ne on ollut todella stabiileja, koska se on se, se, on se juttu, mikä teillä on ja kaikki, se yhdistää kaikkea. Ja mitä enemmän mit, yhteiskunta sirpaloituu ja maailma muuttuu enemmän ja enemmän, niin, niin niitä paikkoja ei löydy. Niitä on tosi paljon enemmän ja se on tavallaan hieno asia, koska se tota, antaa ihmisille vapauden olla yksilöitä, mutta, se, mutta, mutta sitten just tämä navigointi, että miten sä löydät ne oikeat valat sieltä, miten sä, miten, sä löydät, miten sä vältät sen, että sä niin kun, punot identiteetti sun uusiin kenkiin tai, tai kirjoihin, joita sä et lue tai muihin asioihin. Et, 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 et löytyy että uudistettaisiin tätä niinku, tapaa ajatella öö, näistä asioista, miten me itse määrittelemme itsemme. Mm. Ja se voi olla, että sä oot niinku, just täysin oikeassa, että me tarvitaan yksinkertaisesti uusia sanoja. Et se, on se, niinku, se on se salaisuus tähän. Mm. Ja kun Uskomattom- meillä on suomen kieli vielä, niinku, mikä oikeasti
0: taipuu näin uskomattomalla tavalla, niin tuntuu niinku, sääliltä, että me ei käytettäisi mm. vähän kuvavempia sanoja. Mutta minun on pakko tarttua, Isak, tuohon, että kun tähän sun huomioon vielä heittää niinku, soppaan sekaan tämän individualistisen ja kollektiivistisen kulttuurin ja ne erot, niin tämä on itse asiassa asia, mitä mä tuolla kirjassa kanssa pohjoin aika paljon. Ja pakko jo etukäteen sanoa tästä, niin en tiedä onko ja minkälaista tutkimusta löytyykö. Mutta se havainto, minkä mä oon tehnyt, mikä on keskeisin ero niin individualistisen ja kollektiivisen kulttuurin tai tähän suuntaan taipuvien kulttuurien välillä, on se, mitä me ymmärretään niin valinnat ja velvollisuudet Uh, koska uh, vaikka esimerkiksi, jos mennään tuonne niin itämaisiin kulttuureihin, niin siellä velvollisuuden ajatus on paljon vahvimpi, vaan? Eli siellä sun kuuluu hoitaa vanhempia, sun kuuluu, se on sun velvollisuus pitää huoli tästä ja tosta. Ja totta kai siihen liittyy myös sitten niin oikean ja väärän tekemisiä, häpeä ja kaikki muu. Mutta niin kun, periaatteessa se velvollisuus nähdään niin kun, normaalina. Että näinhän se on, näin se elämä menee. Mutta täällä meillä individualistisesti, siis meidän pitää haluta kaikkea. Meidän pitää tehdä valintoja, meidän pitää päättää, että minä hoidan vanhempia, koska se on osoitus mun rakkaudesta heitä kohtaan. Mä, mä teen tämän, koska se, eks, va, se on kaikki niin itsestä lähtevää. Ja silloin elämä käy aika rankaksi, kun koko ajan pitää tehdä valintoja ja päättää. Eiks Kun taas et, et, toisaalla niin tehdään, kun näin kuuluu. Ja nyt kun meillä on näitä vaihtoehtoja niin paljon, niin voisi niin hyvin ajatella, että, että niin kuin, tai voi olla, että joku jossain, mulla on vaikka paljon ystäviä Myanmarissa ja sielläpäin, niin ne voi ehkä ajatella näin, että me ollaan rakennettu itsellemme vankila, kun me tehdään kaikesta niin vaikeita. Sen sijaan, että me ei tietyt saplunat tai muut, minkä mukaan mennä ja tehdä asioita, niin silloin pienet askarat ei tuntuisi valtavilta päätöksiltä. Ja, ja voi joku ajatella, että no onko sitten ihmiset. Niin yksilöllisiä siellä, kuin jotenkin, jos ne kaikki menee niin totta kai ne on yksilöllisiä, mutta et, ei ne ehkä koe, että siitä pitää tehdä numero. Mm. Tavallaan se on niin itsestään selvää, mutta täällä meillä niin kuin, kaiken pitää lähteä siitä tunteesta, että mä haluan tehdä näin, niin jotenkin tuli vaan mieleen että et, et tänä päivänä niin ne mielikuvat, ne, se vapaus, Franz Kafka on, on sanonut, että et olet vapaa ja siksi olet eksynyt, niin jotenkin Nämä on semmoisia reflektioita, mitä haluan lähinnä nostaa, että et onko se niin hyvä vai huono asia meidän identiteetin näkökulmasta, että me voidaan olla mitä vaan ja tehdä mitä vaan. minusta niin se on aika
1: kamalaakin. Mutta eikö se niinku tavallaan just ole nimenomaan yksi, sitä, yksi syy siitä, tai yksi osa sitä ongelmaa on nimenomaan, että me pystytään sitä kautta myös vertailemaan itseämme kaikkiin muihin mm. ja pyritään jo kohti jotain semmoista, niinku me ei varmaan tiedetä itsekään, mutta on joku semmoinen ideaalinen tilanne tai ideaali identiteetti, ikään kuin joskus olisi valmis, me pyritään siihen kohtaan ja sitten samaan aikaan pystytään vielä ensimmäistä kertaa ikinä, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana pystytään vertaamaan itseämme periaatteessa jokaisen ihmisen maailmassa. Mm. Ja se aiheuttaa aika valtavan niin tilanteen. Niin, ja sä et sä tiedä, kun sä oot, sit sä et tiedä oikein, minne sä pyrit ja sitten vielä vertailet itse kaikkien muihin, jotka näyttää pelkästään niitä hyviä puoli itsestään siltä, että ne olisi niinku kontrollissa.
0: Joo. Ja kun mä jotenkin erityisesti ajattelin nyt nuorten näkökulmasta, että minkälaista on tänä päivänä oikeasti kasvaa ja rakentaa identiteetti, kun sä oot jo somessa, niin se on, se on meille tosi vaikea ymmärtää. Siis mä oon ihan viimeisiä ikäluokkia – tai kun sama että tavallaan mä olin ihan viimeisiä, jotka ei ollut vielä lukiossa täysin somessa. Mä tein abivuonna Instagramin ja Twitterin. Mä olin ehkä vähän myöhännäis herännäni siinä suhteessa. Mä tein kyllä 13-vuotiaana Facebookin. Joo, sama M- mutta mut, ne muut tuli myöhemmin. Joo, ja siis kun en nyt vertais Facebookia tämän päivän niin TikTok, Instagram, Snapchat-meininkiä, <laughs> se oli niin eri. Vaikka sinänsä hauskaa ajatella, että vuoden päästä me ollaan oltu puolet elämästämme Facebookissa. <laughs> mutta siis pointti tässä on se, että... Et, et, Siis kun mä, ku, niinku keskustelen joidenkin muutaman vuot, muutama vuotta mua nuorempien tyyppien kanssa, niin tuntuu, että me ollaan ihan eri lajia, koska ne oli jo niinku somessa sen, niinku ne tietyt vuodet. Ja se oli ihan eri kokemus jo heille niinku se lukio ja yläaste esimerkiksi. Ja tuntuu, että kun tietty rajan yli on menty, niin on ollut ihan erilaista rakentaa sitä, että kuka sä oot. Ja kun tänä päivänä Siis mietitään vaikka, että kuka meitä kasvatti, kun me oltiin lapsia, kuka meihin vaikutti, niin tietenkin meidän vanhemmat ja opettajat ja naapurit ja sukulaiset ja valmentajat esimerkiksi. Että ne oli ne aikuiset, jotka kattoi meidän perää, vaan? Niin jos mä että kuka tänä päivänä meidän lapsia ja nuoria kasvattaa, <lacht> niin se on niin valtava joukko salakasvattajia, jotka operoivat tuolla sosiaalisen median maailmassa. Ja kun otetaan huomioon, että sosiaalinen media on niin käytännössähän se on niin huomio keskeinen, kaupallinen... Amerikkalainen tai kiinalainen alusta, niin se ei välttämättä tue semmoisen hyvään toimintaan, koska niin se on niin huomio keskestet, että se, se algoritmi muu, niin se ei niin jotenkin
1: ehkä vie meitä haluttuun suuntaan. Niin, no, Facebookin algoritmissa tuskin lukee, että me niin kasvetaan mahdollisimman uh, hyviä lapsia tai tosi niin kuin, jolla on hyvä identiteetti tai muuta vastaavaa. Se ei varmaan heidän no, niin päästrategia. Ei,
0: ja siis pointtihan tässä on ehkä se, että niin kuin vanhempa, vanhemmat tänä päivänä, niin ei niillä ole enää mitään kontrollia siitä, kuka mun lasta kasvattaa <laughs> siis, tai hallinta, että, että ketä se seuraa, ke, ketä ne on, mitkä ne arvoton, on, mitä ne milloinkin päättää postata. Et silloin kun mä olin lapsia, ja mä johonkin koulupolulla, niin kyllä mun vanhemmat suurin piirtein tietysti, kuka kukakohan se oli tai, tai mistäkään me jonkun ajatuksen on napannut. Mutta tänä päivänä se on, se on niin kuin, että meillä on salakasvattajia täynnä ja tämmöisessä ympäristössä, jos pitäisi identiteetti rakentaa, niin se on ihan erilaista kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten vasta.
1: Niin, ja se on tosi vaikea tietää periaatteessa myös kuka on ja mistä tulee. Että kyllä mä luulen, että semmoisen hyvän identiteetin tai turvallisen identiteetin perusta on nimenomaan hyvä ja turvallinen koti ja kasvatus, jossa sä saat tietyt arvot. Totta kai, se ei ole mikään valmis. Sitten sä lähet, hyvä kasvatus myös antaa sulle mahdollisuuden olla itsenäinen ja, ja kokeilla itse asioita ja tehdä omat johtopäätökset, mutta harvemmin sä teet niitä kuusvuotiaana, seitsemän vuotta tai vaikka kaksitoisvuotiaana. Ja et se on tosi pelottava asia niin, ja tähän siis, loppupeleissä.
0: M- mä en tiedä että minkä ikäisenä ylipäätään ihminen, siis lapsi tai nuori, voi niin tehdä päätöksiä, tavallaan riippuu kontekstista, mutta mitä päätöksiä me ylipäätään voidaan olettaa lapselle ja nuorelta, niin ei nyt hirveästi. Siitä ei me voida niin heittää heidän harteille sitä niin vastuuta, että nyt sinä päätäpä tässä, vaan että, että me tarvitaan vanhempia, aikuisia, jotka niin antaa nimenomaan sen pohjan, koska tota, se luo turvaa. Mutta välillä sitä ajattelee vaan, että tosiaan niin kun, tässä on vaarana se, että me kasvetaan erilleen nyt, koska vähän nuoremmat ja vähän vanhemmat, niillä on ollut ihan erilainen kasvuympäristö, lelut, ideat, konseptit. Ne on vähän niin kuin mennyt jo eri suuntiin ja tunteet ennen kohta edes ymmärräkään toisiaan. Puhumattakaan, jos sun välissä on 40 vuotta, niin maailma on siinä välissä muuttunut niin paljon, että, että, niin kuin, että millainen ihminen sä olet. Niin siis meillä on ollut mm. ihan erilainen lapsuus ja nuoruus.
2: Kyllä. Ja siis on jotenkin, jos me puhutaan tästä esimerkiksi spesifisti, niin on pakko huomauttaa siinä, että on aika niin kuin syvä ongelma, että tämä lapsen kasvatus ja nämä rakentavat vuodet tapahtuu ympäristössä tietyn algoritmin määrittämänä ja silloin, kun tätä algoritmia ollaan kirjoitettu, niin tämä asia ei ollut millään tavalla mielessä siinä prosessissa. Hmm. Ja tämä asia ei ole millään tavalla ollut semmoinen asia, mitä ollaan yritetty tota pitää mielessä silloin. Kun... Tai siis se ei vaan kuulu siihen niin algoritmin kirjoittamisen logiikkaan Ja tässä on niin iso, iso, iso vakava epäsymmetria. Ja
1: sitten siinä on isketty joku lapsilukko, että no niin, me hoidettiin oma vastuu. Että sieltä voisit käyttää täppäämässä pois, jos hmm. se niin haluaa. Ja tämähän
0: on siis tämä algoritmin... Niin Ongelmahan on yleisemminkin, siis ei vaan somessa, vaan internetissä. Me ollaan rakennettu internet niin, että me ei anneta sulle sitä, mitä sä tarvit, vaan sitä, mitä sä haluut. Ei Google pyri opettamaan sua, vaan se antaa sulle sen, mitä sä etit. (laughs) Facebookkin voisi kertoa sulle oikeita uutisia, mutta se antaa sulle ne uutiset, mistä sä oot klikkailla, tai YouTube suosittelee sulle enemmän sitä, mitä sä oot jo kattonut. Internetistä ei ole tehty opettajaa, vaan miellyttäjä. Ja, ja mm, olisi mm, sitten some mm, tai Instagram mm. tai isompi kokonaisuus, niin mm, meistä pyritään tekemään vain tyytyväisiä. Ja välillä se on valheellista, <laughs> eikö vaan?
1: Joo, Eikun, eikä kateeksi vanhempia ihan oikeasti tässä, tässä tilanteessa ja eikä myöskään niin kuin siinä mielessä kateeksi nuoria. Mehän ei tiedetä vielä minkälaisia... Tämähän on kuitenkin valtava sosiaalinen koe, joka on käynnissä, joka on ollut nyt käynnissä ja sen vaikutuksethan ei selviä vuodessa. Meillä on vain tiettyjä asioita, mitkä alkaa pikkuilään selviämään liittyviä vaikka keskittymiskykyyn tai ylipäätässä dopamiiniin ja kaikkeen tämmöisiin asioihin ja se varmasti tulee vaan pahenemaan. Kyllähän sitä keskustelua tuntuu, että sitä käydään mutta millä tasolla sitä oikeasti käydään ja kuinka kriittisesti, niin se on mulla ainakin ihan vielä, että et onko tässä oikea liike, joka pyrkii niinku parantamaan näitä algoritmeja. Varmasti on, mutta tuntuu, että se keskustelu on vielä aika marginaalista näistä asioista.
0: Ja ylipäätään, että kellä on vastuu ja se, niin kun, kukaan on ottanut kopin tästä. Onko se vaan sitä, että nyt koulussa ja vanhemmilla niin – opetetaan lapset mahdollisimman lähdekriittiseksi ja mediakriittiseksi. Että onko se niin kuin se laastari, millä me ratkaistaan tämä, vai pyritäänkö me pääsemme sinne juurisyihin, että, että, että tuskin noin nyt mutta muuttaa noin niin kuin isot jätit. Että siinä mielessä on, niin kuin, että tätä ei myöskään yhdestä näkökulmasta yksinään ratkaista, vaan se, se vaatii, vaatii monen ponnistelua.
2: Kyllä. Voinko mä antaa sulle ihan lainauksen, tykkäät lainauksista ja se on siisti juttu, koska hyvät lainaukset tosi edes. Tämä on Kierkegaardista, tämä on tuota, kun me puhuttiin siitä individualismista ja vapaudesta, niin tuota, ö, tuota, ö, ahdistus on vapauden huimausta. Se on mun mielestä aika kova, koska siinä hyvä. Kierkegaardilla on tämä, että, että sulla on tuota, sulla on jo, sä voit joko valita sun elämäntilanteessa, sä voit joko valita sen, että sä niinku, pu, ä, niinku kytket itsesi johonkin ä, äärelliseen maalliseen, siinä hetkessä olevaan, ehkä johonkin titteliin, termiin, kenkään, ö, tota, ö, lippuun, bla bla bla. Tai sitten sä voit päättää olevasi irrallaan näistä asioista ja olla vapaa ö, tässä niinku, suuressa määrittelemättömässä äärettömyydessä. Jos sä valitset olla siinä, niin sä oot valinnut tietämättä se ehkä vielä 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 isomman taakan ja sä et itsekään välttämättä ehkä alun periaan edes tajua sitä. Mm. Ja se on ehkä sitten, mitä tässä haetaan takaa. Mun mielestä on tosi hyvä lainaus. Toi on tosi hyvä lainaus,
0: koska rajat luo turvaa, eikö vaan? Sitten kun ne rajat otetaan pois, niin kai se nyt ahdistaa.
1: Niin nimenomaan. Mutta se on se sama, vaikka se ei ole suoraan sama, mutta sekin, että jos saisit yhtäkkiä tehdä ihan mitä sä haluat joka päivä, eikä sulla olisi mitään työtä, niin, niin jossain vaiheessa, tai niin kuin ei se ole mikään ideaali tilanne, se voi olla vähän hauskaa jonkun hetken, mutta sitten se on liian pitkä kesäloma, niin mm. aika jossain vaiheessa käydä vähän aika tylsäksi. Ja, ja tota.
0: Niin.
1: Varmasti niitä asioita tarvitaan. Sitten se ei tarkoita tietenkään sitä, etteikö näitä asioita voisi niin kuin muuttaa parempaan suuntaan. Ja se olisi hienoa tietenkin, jo, koska se on tietenkin myös se, että moni ihminen, tai voisin kuvitella, että ei kaikki maailman ihmiset koe merkitykselliseksi omaa työtä tällä hetkellä. Se on niin kuin varmasti, moni on vain päätynyt johonkin työhön ja tekee sitä, ja se on tapa elättää itteensä ja sitten vapaa-aika on ikään kuin tärkeämpää, sitten se oma identiteetti määrittyy sen vapaa-ajan mm-hmm. kautta, eikä välttämättä sen työn kautta. Ja Tietenkin ehkä tätä kautta tai niin kuin pitkän päälle, niin, niin toivoisi, että et, tai luulisi, että se on hyvä asia, että mie- työ olisi mielekästä mahdollisimman monelle. Siitä ei varmaan mitään haittaa ole. Mm.
0: Ja nyt kun päästiin lainausten makuun, tulee tuli mieleen siis Warren Buffettilta just joku, jota kuinkin näin meni, että jos sulla on vaan niin kuin paljon rahaa, mutta ei vapaa-aikaa, niin sehän on karsaa, että jos sulla on paljon vapaa-aikaa, mutta ollenkaan rahaa, niin ei sekään toimi. Niin. Että se on aina balanssi, että ihmiset – et, et mikään malli tai systeemi ei toimi kaikille samalla tavalla ja kun puhutaan työstä, niin me voidaan olettaa, että kaikkia draivaisi samanlaiset motivaattorit tai bonukset tai muut. Että, vaikka jos puhutaan basic incomeista, siis tota, perustulosta, niin äh, sehän on selvää, että joitain ihmisiä se ehkä motivoi tekemään jotain, ekspä, mutta joitain se passivoi. Ja sitä kautta, niin kun, kun puhutaan työstä, niin se on aika subjektiivista, että... että tota, ei voida niin olettaa, että minun tapani tehdä tai minun tapani elää jotenkin millään tasolla toimis muille. Uh, et just niin kuin sä sanoit, jotkut, vaikka Jenke sen huomaa kyllä, että et siellä kun se työ moraali ja työntekon määrä on, niin uskomaten varsinkin kun mä olin niin se on niin aivan, siis että oikeasti sun, sun elämä on sun työ. Niin sitten taas jossain muualla se näkee, että ei kun sä teet työtä, että sen jälkeen sä voit elää. Että et näissä on kulttuurieroja myös, myös aika paljon.
1: Joo, ei nimenomaan. Ja tietenkin ole, ole, tai niin kuin hyvä tilanne tuntuu olevan se, missä, missä ne ei olisi niin kuin ehkä niin erillään toisistaan, vaan mole, molemmissa saisi sais yhtä lailla iloa. Ja tietenkin niin kuin ei elämä voi olla pelkkää työtä, se olisi tylsää, mutta jos on pelkkää vapaa-aikaa tai työ on pelkästään tuskaa, niin, niin tuntuu, että se käy hirveän kestävää. Ja jos nyt puhutaan sellaisista asioista, että ihmiset tavoittelee vaikka onnellisuutta tai hyvää elämää tai merkityksellisyyttä, niin kyllä niin kuin jos, jos puolet... Puolet valvelua, tai puolet ole tai niin kuin puolet ja menee työhön, niin sit kahdeksan tuntia vaikka nukut, niin siitä sä pystyy hirveästi optimoimaan tai nukkumaan onnellisemmin. Niin Sitten sulla on niin kuin sun vapaa-aika, joka on ehkä helpompi optimoida. Se on se työ, joka on se niin palikka, jota kaikkein helpommin ehkä pystyy kuitenkin loppupäivänä mm. niin muuttamaan. Kyllä.
2: Kyllä. Ja ihan sama loppujen lopuksi, Perttu, nyt sanoin niin suoraan, että ihan sama, onko tämä kirja oikeassa vai ei loppujen lopuksi, niin ihan todella jees, että joku miettii näitä asioita tältä kantilta. Et, et, niin kuin, et tätä keskustelua jollain tavalla käydään, koska paljon tästä niin kuin muutoksesta puhutaan ja ihan ymmärrettävästi ihmiset tota, ö, vähän niin kuin arastelee sitä, että, että kaikki niin kuin, ö, ne fundamentit, mitä me ollaan pidetty itsestään selvinä, tulee jollain tavalla niin kuin vaan häipymään pois ja ne, tulee, ne, ne korvataan jollain tämmöisellä niin kuin uudella tuntemattomalla. Ja, ja tätä on tosi vaikea sisäistää ja tähän ei oikein voi niin kuin valmistautua, niin kuin lentokoneessa valmistaudutaan ö, tota, syöksyä varten sille, että sanojat eteenpäin ei ole mitään niin kuin tapaa valmistautua siihen muuten kuin just tätä kautta mitä sä teet, että aletaan puhua tästä ja aletaan kehittää uusia ke- ajatuskehikoita, että miten tämmöstä, tämmöisestä asiasta tai miten tämmöisestä muutoksesta ylipäätään voisi puhua. Et, et tota, ja, ja, en mä tiedä, mä en ole vielä lukea tää kirjaa, kun mä tuun Suomeen niin mä hankin tän kirjan ja luen sen tota loman aikana, mutta siis Täällä se odottaa todella, meitä todella, toimistolla. Ai, se on siellä jo,
1: nice. Erittäin hyvä. Näytä
0: muuten hei siinä esilehdellä kun se avaa, niin siellä on niitä titteleitä koska tossa niin sit nimenomaan niitä sanoja mä oon niinku kerännyt
1: ei laita kaikkea kaikki, ei okay. niin niitä on niin paljon, mutta tuota, <laughs> hankikaa tätä kirjaa ja lukekaa, täällä on
2: kaikkea, kesittejä, <laughs> soinnut toi tai muuta. Tuo on, ku, on ku oh. kier... vähän kuin Oodin ne kierreportaat.
0: Kyllä, siellä on jotain samoin.
2: Jep. Vähän, mutta siistiä, että olet oikeasti tehnyt jo, oikeasti on kiva puhua, tuota... näähän on vähän tämmöisiä niin synkkiä aikoja monella tavalla, Nyt, kun, tota, tai siis niin kuin, miten mone näkee lähitulevaisuuden ja, ja ihan ymmärrettävästi, en mä niin haluan lähteä Tota, gas-laittaamaan ihmisiä ö, omista huolistaan sanomalla, että kaikki on ihan fine, kun välttämättä mistä me sen tiedetään, mutta on kiva, että on olemassa ihmisiä, ö, jotka, niin kuin, että, et, jotka osoittaa sitä, että toivo ei ole millään tavalla vielä menetetty, että niin we got this, ja, ja et, mm. optimismia löytyy. Tosi sistii, niin mm. Nimenomaan.
0: Mä luulen, että se, mikä on ihan raikasta meidän ajalle, ois, että me välillä tunnetaan sitten me vähän pienemmiksi, koska kun me ollaan niin kaikki voipasia moderneja, fiksuja ja nerokkaita tyyppejä, niin jokainen täällä, niin se, että me välillä niin kuin nähtäisi itsemme osana pitempää jatkumoa, niin se olisi, se olisi tosi hyvä. Et mä mä oon jotenkin yrittänyt miettiä, että mitkä on ne asiat, mitkä saa mut sopivalla, niin oikealla tavalla tuntee itteni pieneksi ja nöyreksi, koska ne on, ne on niin kuin, ne varmaan tuo sitä merkityksellisyyttä. Et mä olin, olin astuvan Salmen kalliomaalauksia katsomassa tuossa kesällä. Ja ne on siis Euroopan yksi suurimmista ja siis tuolla Saimaan rannalla ja siellä on monta kymmentä kuvaa ja ne on siis jollain punamullalla vastaavalla tosta maalattu. Ja siellä oli yksi semmoinen, missä on niinku käsi laidettu siihen Saimaan niin rannalle, siihen niinku kalliokiveen. Se on ihan saman näköinen kuin mun käsi tietenkin, se on 5000 vuotta vanha. Ja mä mietin vaan, että kuka täällä 5000 vuotta sitten asuu. mikä sen nimi oli ja, ja tavallaan, että se on näissä samoissa maisemissa hengaillut ja, ja tota, ei ollut pyörää vielä keksitty niin tai tuotu Suomeen tai Suomeen siinä kohtaa, että että niinku Tuommoiset kokemukset auttaa ainakin muistaa, että, että, että me ihan turhaan tärkeillään tässä jotenkin niin paljon, Ett, että täällä on, täällä on oltu ja täällä tullaan olemaan Kun mä mietin, että, että muistatteko te, varmaan harva meistä muistaa, että mitkä on teidän isovanhempien isovanhempien nimet, niin me muistetaan isovanhemmat. Sä muistat, okei. Okay. Uh, mutta ne... sa-
2: sattumalta, koska se on sama kuin mun nimi. Muuten mä en muista sinulla <laughs> kysymystä. <laughs> ei lasketa, ei lasketa. Isovanhemmat
0: muistaa kaikki ja, ja niiden isovanhempien vanhemmat myös osa, Mutta niiden vanhemmat, niin se menee niinku vähän liian kauas. Niin. Mun pointti on siis tässä se, että kun tästä mennään neljä, viisi sukupolvea eteenpäin, kukaan ei muista suo. <laughs> Silleen niinku, että et, et tavallaan jotenkin turha niinku nyt ajatella liiko
1: Paitsi Google.
0: Patsi Google.
1: <laughs> ja sitten sun virtuaaliprofiili jossain kun saadaan aivot kopioitua. Ehkä Meijas tulevaisuudessa jokainen. Tietysti, on vain sitä sukupolvea t- vielä.
0: Tuleeko tulevaisuuden testamentteja joku vaatimus, että niin unohdetaan Joo. siis forget my Ottakaa mua kaikki niin.
1: data. Ja jättäkää sitten vaan niinku
0: odotetaan että tulee kunnon
2: koneet ja kopioikaa mutta... Niin. En, en tiedä. Mutta Mut sori että se on tosi kaunis pointti tässä. Sori että mä <laughs> He... niin on tosi
0: Mut siis tavallaan Mä näen, mä näen sen, kun musta oli hienoa, miten sä sanoit että on tämmöistä optimismia edelleen näin, niin mä näen sen enemmän just niin, että tämä muutos vetää aika nöyräksi. Kun tässä ollaan oikeasti että tekemässä aika isoja juttuja ja mistä me tiedetään, että tehdäänkö me oikeita asioita vai ei. Siis sille oikeasti, että mitkä ne vaikutukset on. Että joo, me voidaan teknologialla tehostaa joka ikinen asia maailmassa ja saada saadaan joka ikinen kauppa ja kirjasto ja koulu niin kuin pyörimään roboteilla, jos me halutaan, Mut tuleeko siitä parempi, että kannattaako se. Ja nyt kun me niin kuin, kovaa vauhtia tehostetaan maailmaa ja digitalisoidaan maailmaa ja viedään algoritmit joka ikiseen paikkaan, niin sitten niin voi olla, että me ollaan semmoisessa huumassa, että hei nyt niin kuin, ikään kuin mennään eteenpäin, mutta sitten voidaan kysyä, että, että tuleeksi tästä parempi. Et se teknologia kyllä on parempi kuin ihminen monessa, mutta ei se opeta oikein takia ja anna meille moraalia ja niin edelleen. Et, et sinänsä niin kun, se, tämä muutos niin ei, ei musta tunne niin ylpeältä, että hei, että, että, että niin kuin, Onhan se hienoa, että muuttuu maailma, mutta se vetää siinä mielessä nöyräksi, että kun vähän niin kuin sen oman pienuutensa, niin, niin tota, on jotenkin pakko alkaa näkemään jotain, en mä tiedä, ehkä te saatte kiinni tosta, yeah, mutta mutta...
1: Mä oon miettinyt niin monta vuotta siis, jo, mm, että kun me katsotaan takia, vaikka sata vuotta tai kaksataa vuotta taaksepäin, mietitään, miten vähän noi kaikki tiesi, ja vitsi mitä ielipiteet noi on ollut, niin kuin, ja näin. Sitten ollaan tultu tähän ja me ollaan nyt tässä ja me, me niinku ollaan niin vakuuttuneet, että me tiedetään kaikki tai ei me tiedetä kaikki, mutta me ollaan vakuuttuneet, että me tehdään oikeita päätöksiä ja me ollaan niinku tässä kiinnittässä. Niin mitä sitten 200 vuoden päästä, kun täällä jengi kuuntelee Fytycastia ja miettii, että mitä noi hörisee ja mitä noi teki silloin maailmassa 200 vuotta sitten, mitä niin, hittoa, että nyt, niinku, mielipide oli silloin, että nyt vaan kaikki niinku, tehostetaan, digitalisoidaan ja tai ehkä se on se oikea suunta. sitä tiedä, niin, mutta se voi hyvinkin niin, niin. olla, että siis moni asia, joka tänään on meille täysin tietämätön tulee 200 vuoden päästä olemaan täysin itsestäänselvä. Mm. Ja se on jotenkin aika jännä ajatus, ja mun mielestä sekin vetää nöyräksi, että me ollaan kuitenkin loppupäiväisessä aika tyhmiä ja mm. aika epätietoisia kaikesta, mutta me ollaan kuitenkin enemmän tietoisia monesta asiasta kuin, kuin edelliset sukupolvet.
0: Siis mä joskus, olikohan se joku luontodokumentti tai muu, mutta näin kuvan, kun muurahaisella, ja nyt Tavallaan taas ihan fake news, mutta et silloin jotkut tämmöiset anturit tai muut, millä se pystyy niinku tunnistamaan, että jos mä pidän sormea niinku sentin päässä muurahaisesta, niin se muurahainen tajua, tietää, että se on sormi, vaikka sillä olisi tyylin silmätkin tai jotain. Mutta siis tavallaan, että näitähän on eläimillä tämmöisiä jotain kaikluontaa, mitä se onkaa. ikinä onkaan. Mut pointti on se, että mä joskus mietin, että hei, toi vähän niin me ja teknologia. Että tavallaan me, se sormi on ihan valtavan kokoinen, ja se muurahainen näyttää niinku vieressä, eikä se kosketa sitä. Mutta me ollaan se murhan joka vähän niinku aisti, että hei, koht mennään. Mutta että jotenkin, että ainahan nyt on puhuttu, että hei, tulevaisuus on jännä ja muuttuu. Ja futuristot on aina puhunut. Ja tavallaan onhan se niinku katsoa jotain dokumentteja 70-luvulta, kun on puhuttu 20 vuodesta että miten me asutaan. Ja se on niinku aivan prinkkala. Onhan siellä jotain oikeatakin, mutta että me ollaan niin aina toisaalta ajateltu, että kaikki muuttuu. Niin ehkä se on sit niin, että me ollaan niinku, meillä on semmoista tuntosarvista, me nyt tunnistetaan se, että hei, että, kohta iso sormi tulee.
2: Voi hyvinkin niin, tota, on. Onko toi tosi jännä esimerkki, koska mu tulee mieleen niinku, tässä yhdistää kaksi ajatusta, mitä saat oot esittänyt tässä. Sekä noi niinku, vanhanaikaiset vintage mielikuvat ja se, se perhostoukka, joka miettii itseänsä perhostoukkana koko ajan. Et, niinku, et, et, me ollaan jotenkin niinku, pitkään aikaan oltu sellaisessa jatkumossa, missä me ollaan ajateltu, että Kehitys on jollain tavalla se, että nämä autot, jotka nyt ajaa tässä tuota tiellä, niin, niin jossain vaiheessa ne lentää tuolla, että vähän siistiä. Ja sitten että nämä talot, mitkä nyt jo aika korkeita, niin nyt, kun ne on sadan vuoden kulttuun tullut, vielä, vielä korkeampia mm. niin, korkeampia. Tämä on tämä skaala, jolla me ajatellaan kehitystä. Mutta mut voiko olla, että se niinku kehityksen skaala on paljon moniulotteisempi ja jollain tavalla tämäkin on, sitten, tää on vaan sivujuonne, että onkohan tämä jopa väärä suunta? Mutta mm. ylipäätänsä että pitäisikö tätä tota ajatella niinku paljon mitä tätä kehityksen idea Joo,
0: siis se on hyvin tyypillistä meille ihmisille, että kun meiltä kysytään minkälainen on tulevaisuus, niin me sanotaan, että meillä on se, mitä meillä nyt on, mutta paremmin, enemmän, kiiltävämmin, tehokkaammin, halvemmin. Eks et me jotenkin ajatellaan, että se on niinku uusi versio tai se on niinku uusi päivitys. Ja mitä nyt viimeiset vuosikymmenet on osoittanut, niin se ei ole niin kuin vanhasta parempi versio se tulevaisuus, vaan se on oikeasti jotain ihan uutta ja se on niin kuin uusia alkuja, mitä me tässä kehitetään. Ja, ja, ja s- sit, sitä kautta niin kuin se on kiinnostavaa, että, että ei me välttämättä oikeasti tiedetäkään että voidaan kuvitella, um, koska meillä ei vielä ole niitä alkuja. Uh, mun oli tosi joku toinenkin ajatus nyt tietenkin se katosi. Mitä sä sanoit siinä lopussa?
2: Voiko sanoa jopa koko ajan öö. suunta? Ylipäätään tästä, että historian kehitys nähdään usein ihan hyvistäkin syistä, tai valistuksen jälkeen on pidetty tämmöistä historian kulkuu niin kuin jonkunnäköisenä progressiona, tieteen ja rationaalisuuden progressiona ja, ja, tota, ja, ja hyvistä syistä. Niin kuin Vili sanoi, meillä tämä paljon niin kuin, tietävämmässä ja niin kuin, paremmassa maailmassa monellakin tapaa nykyään. Mutta sitten, et, niin että millä tavalla, mä en tiedä, nyt mä tavallaan muutan tämän kysymyksen itsessäänkin jo, mutta mut ollaanko me niin kuin, lukittauduttu jonkunnäköiseen niin kuin, karttaan, joka estää meitä näkemästä muita kehitysmahdollisuuksia kuin tämän mm. yhden, joka kuitenkin saattaa olla ihan hyvä kehitysmahdollisuus. Joo. No, siis, et
0: tavallaan shokeraako
2: tämä kaikki uusi, kiiltävä, hieno teknologia
0: meidät, um, vähän niin kuin, että et hypnotisoiko se meidät. Koska, koska tämä on niin, niin vähän yksi niin kuin... asia, minkä mä tunnistan, että, että vaan sen takia, että me voidaan tehdä jotain, ei tarvitse, meidän kannattaisi tehdä sitä. Ja tämä on ehkä semmoinen, että niin kuin tällä hetkellä niin yllätyksellisyydestä maksetaan. Se, että sä saat jonkun hienon idean ja mahtavan niin ajatuksen, niin se on niin kuin, niin kuin, että sä oot pätevä. Mutta se ei yhtään vielä tarkoita, että kannattaako näin tehdä. Siis se, että niin kuin, hei, autot lentää. Niin, kun sä kerran kuulet, sen muistat ikuisesti että hei, mikä uusi ajatus. Se ei vielä missään määrin sanoa että, että onko se mitään järkeä. Siis <lopit-> tiedätkö että ei niin. haluta niin kuin, surraamaan. lentää. Niin. 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 Nyt musta tuntuu, että tulevaisuuskeskustelussakin on paljon sitä, että, 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 että mitä kaikkea siistiä ja kuulia, mutta, että se on vaan niin kuin, viihdettä. M- Mutta onko sillä oikeasti niin uh, jotain, jotain semmoista uh, niin hyvää perustelua? No, Sama on pitää tietenkin myös sanoa, että no eihän me yleensä aluksi tiedetä, uh, että mikä sen jonkun asian merkitys on, kun me päästään pidemmälle. Eihän autoja, joka on kehitetä, se ollut mitään infraa, mikä tukisi. Ei ollut teitä, liikennesääntöjä, ei ollut mitään tavallaan niin kun kontekstia. Niin sanottiin myös ihan niin perusteella, että no ei tämä auto niin tule tai kestää, koska tavallaan oli vaikea kuvitella. Et siinä mielessä Meillä nytkin on paljon asioita, mille ei vielä löydy sitä kontekstia. Monet voivat sanoa, että dro- dronet on semmoisia, no ei ne nyt droppaa meitä paketteja oikeasti. Ja siis, robotit ja 3D-printed ei nyt oikeasti kunnolla toimi. Tavalla tavallaan meiltä puuttuu se konteksti. Mm. Mutta, mutta toinen niin semmoinen, että kyllä mä haastaisin jokaista miettiä se, että, että vaan se, että jotain voi tehdä tai jotain voi ostaa tai joku ajatus on mahdollinen, niin se ei
1: tarkoita, että. Niin se on hyvä. Hyvä se ajatus. Ja hei, ensi kerralla puhutaan siitä, että miten paljon me pystytään oikeasti vaikuttaa siihen niin kuin indiviideinä ja ylipäätänsä vaan se, että, että miten evolutiivista loppupeleissä kaikki kehitys on. Voidaan vähän miettiä sitä, että pystyykö on vaikuttaa vai tuleeko tämä kaikki, vaikka me ei haluttaisi. Mm. Mutta nyt meidän on pakko lopettaa jakso, koska näin me sovittiin. <laughs> Ää, mutta... Puhutaan siitä, koska mä oon sitä mieltä, että siihen ei ihan hirveästi
2: loppupeleissä välttämättä ees pysty vaikuttamaan, mm. mutta katsotaan. Ja niin, sit se, puhutaan se, myös siinä jaksossa. On, puhutaan historian kulusta, kyllä. Se on kyllä,
0: ja, ja mä, mä mun on pakko sit heittää vielä se, että et, et, et tuodaan myös sen näkökulma siihen, että et kun me aina pyritään arvottamaan kehitystä, eli onko joku asia hyvä tai paha, onko maailma tulle parempi vai huonompi, niin päästäisikö me hetkeksi siitä eroon, että me nähtäisimme, maailman erilainen ja tästä jatketaan. Kun tällä hetkellä tuntuu, että me halutaan tehdä asioista mustavalkoisia, mediassa puhutaan, että joku asia on hyvä tai paha tai joku asia on niin kuin oikein tai väärin, niin tämä historian puhe myös, niin voiko se olla vain erilaista vai pitääkö sen olla niin kuin kallistunut jompaan kumpaan suuntaan? Että onko maailma nyt ei parempi vai huonompi, vaan ihan vain erilainen? Niinpä.
1: Saadaan hyvä
2: Tuossa se diplomi laita Tämä oli hyvä Joo. jaksa. <laughs> <laughs> Hei, kiitos.
1: Hei, kiitos kun pääsit ja onnea kirjasta. Käykää, käykää lukemassa ja kuuntelemassa ja ostamassa. Suosittelen vahvasti. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Katsojille. Muistatkaa tilata kanava ja arvostella siinä kanavassa, missä te kuuntelette. Se auttaa paljon. Palaillaan. Morjens.
2: Kiitos katsojat, kuuntelijat ja perttu. Moro. Stay safe. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.